0: Nós vamos para o texto de Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, se você quiser ligar, abrir sua Bíblia, a gente vai tentar transmitir aqui também um pouquinho dos textos. Hebreus 11 é um texto que fala sobre a fé e fala sobre os heróis da fé. Então, começando aí pelo versículo 6, a gente vai estar passeando um pouco por esse texto. Diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que se torna galardoador do que, dos que o buscam. Vou ler mais uma vez. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele, é, que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus porque a, ao aproximarmos dEle, precisamos crer que Ele existe, é isso que o texto está dizendo, e que Ele recompensa, galardoador, abençoador, Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, nessa noite, nós vamos... Não que Deus não esteja aqui, que a partir desse momento Ele vai estar aqui, claro que Ele está, porque o Senhor Jesus disse que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então... Igreja se dá a partir disso Da relação Deus habita a relação Deus não habita o indivíduo Ou o individualismo Deus habita a relação Ontem tivemos aqui a repescagem do encontro de casais né, Que a gente fez no dia 11 E ontem fizemos mais um Com as pessoas, alguns queridos que não puderam participar E justamente sobre isso Eu falei, quando Deus nos criou Ele criou, diz lá no Gênesis Deus criou, homem e mulher Os criou, então Deus não criou um indivíduo, homem, e uma outra pessoa, indivíduo, mulher. Deus criou uma pessoa. O texto diz, criou Deus, homem e mulher. Foram criados simultaneamente. Mas a formação dele se deu depois. Então, Deus criou homem e mulher, e depois de um tempo, né, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, e ele, então, da costela do homem, dá lá uma anestesia geral em Adão, e da costela ele forma a mulher. Ou seja, a mulher estava dentro do homem. Era um mistério dentro do homem. Amém, irmãos? Por isso que nós não entendemos as mulheres. Amém? Porque elas são um mistério que ia ser revelado. Um mistério que ia ser revelado. E Paulo compara isso à vida da igreja quando ele fala também que a igreja estava dentro de Cristo e ela seria revelada a partir da morte de Jesus na cruz. Então, Jesus morre e ele nasce, ressuscita Cristo, o Messias, o enviado, o Cristo salvador, e nasce a igreja que estava ali, o mistério oculto em Cristo. Da mesma maneira, Paulo faz essa comparação e ele fala que mistério é esse. né? Mas é isso, Deus criou uma só pessoa, então Deus habita a relação, por isso o texto de Gênesis fala assim que homem e mulher se uniram e se tornaram uma só carne, uma só pessoa, esse é o propósito de Deus, então é, Deus não vai habitar o individualismo, o egoísmo, né? a pessoa nela mesmo, não, você vai perceber que todo movimento de fé, todo movimento da Bíblia é uma entrega em favor da relação. Amém? Por isso a igreja é chamada de corpo. Onde muitos membros pertencem a esse corpo. Um só corpo, um só rebanho, um só pastor, uma só fé. Uma só igreja de Cristo. Onde há uma diversidade e uma unidade nessa diversidade. Onde muitos formam um só. Porque se convertem a Cristo e porque vivem na plenitude do Espírito Santo. Por isso Deus habita a relação. E aí... Quando nós estamos aqui e nós vamos nos aproximar de Deus, nós nos aproximamos do nosso Pai, do Pai nosso. Nós nos aproximamos como filhos de Deus que vêm para a mesa, que vêm para a mesa ao encontro do Pai, reconhecendo que Ele é o nosso Pai, não o meu Pai. Se fosse para Jesus ensinar uma oração que fosse individualista, Ele fala assim, o meu Pai que está no céu. Não, é o nosso Pai, é o pão nosso, e, portanto, nós somos seus filhos amados e precisamos nos aproximar dele com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? É isso. Nós temos essa oportunidade hoje de vivermos essa relação e Deus habitar essa relação e a gente poder ter esse encontro na mesa como filhos amados. Agora, o que é fé? Se voltar um pouquinho no versículo 1 do capítulo 11, diz que Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Meio complicado, né, parece? Como você tem certeza daquilo que não vê? Né? É a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Então, isso foge a nossa lógica. Como eu posso ter a certeza daquilo que eu não vejo? É justamente essa a expressão da fé. Porque pela fé nós lidamos com o que não podemos ver. E a fé justamente para que a gente possa materializar as virtudes invisíveis de Deus, tornar visíveis. Porque então o casal foi feito como uma pessoa que se expressa de maneira distinta, homem e mulher para que Deus fosse conhecido. Ora, Deus é Espírito, Deus é invisível, e Ele criou, sendo Deus uma família, Deus Pai, Deus Filho Espírito Santo, criou uma família terrena, para que pudesse dar visibilidade às virtudes invisíveis de Deus. Deus queria se revelar pelo amor, não pelo poder. Ele é todo poderoso, Ele criou o universo, criou todas as coisas, mas Ele não escolheu se revelar pelo poder. Ele se revelou pelo amor, pela entrega. E aí, quando ele abençoou o primeiro casal, que era uma pessoa, que eles formaram uma só pessoa, ele, ele falou assim, vocês estão sendo abençoados para multiplicar, sejam fecundos, multipliquem, encham a terra. Encham a terra o que? Da minha glória. De maneira que todo ser humano que fosse visto, seria a re, é, a, o reflexo, a imagem do seu Criador, do seu Pai. Quem vê um ser humano, estaria vendo Deus. Por isso que Jesus, como Ele veio e viveu sem pecado, o Filho de Deus, que, que veio para viver como um ser humano, como nós, Ele, então, revela quem Deus é. Ele fala, por um momento, os discípulos falam assim, mas Jesus, fala, nos mostra quem é o Pai. E Ele fala assim, Pô, você não está vendo? Você está olhando para mim. Eu reflito quem é o pai, eu revelo o pai, quem me vê, vê o pai, e é, e é essa proposta que a gente, que a gente tem na, na fé, é que a gente se torne um com ele, e que a gente possa no plano inicial de Deus, para a gente vive, revelar Deus a, nessa terra, revelar as virtudes de Deus, tornar materializada, tornar visível as virtudes invisíveis de Deus. Por isso a fé é, age nessa esfera. Fé é crer no caráter de Deus. Ele é quem diz ser. Nós começamos por aí. E o ponto final é crer nas promessas de Deus. Ele fará o que Ele diz. Amém? Ele é quem diz ser. E Ele fará o que Ele diz. É isso. E nós cremos que Deus cumprirá as suas promessas, pois ele é fiel, e ainda que não vejamos, nós chamamos isso a existência, amém irmãos? Nós podemos chamar pelo sacrifício de Cristo, pela sua morte e ressurreição, ele nos deu autoridade para viver agora, não por nós mesmos, por isso nós estamos crucificados com Cristo, quem? A nossa velha natureza que vivia em pecado, agora se identifica com a cruz, morre para si mesmo, para ressuscitar com Cristo um novo homem, um novo nascimento, agora conduzido pelo Espírito de Deus, para que viva por fé, e não mais pela sua própria vontade. Para que através da fé possa é, alcançar e, e trazer as coisas invisíveis para que se, tornam, se tornem invisíveis aqui na terra, em nome de Jesus, agora quando a gente fala isso, parece que tudo é para o futuro, né? ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, dos fatos que se não veem, parece que tudo vai acontecer lá para frente, não, vamos entender que Deus é eterno, Deus habita a eternidade, nós estamos num, num, num espaço temporal, né? por isso nós temos um relógio que vai Ditando para a gente que o nosso tempo, que nós estamos envelhecendo a cada momento, e nós estamos sujeitos a esse tempo chamado Cronos, mas Deus é eterno, Ele habita a eternidade. Então, quando nós acessamos essa esfera espiritual pela fé, nós materializamos aquilo que já é, amém, irmãos? Não aquilo que vai ser, aquilo que já é na eternidade, porque Ele é o princípio e o fim. Jesus já abradou, já está consumado, está feito todas as coisas. Então, nós temos acesso, dizem Efésios, por meio de Jesus Cristo, a toda sorte de bênçãos espirituais. Todas elas já nos foram dadas em Cristo Jesus para que a gente viva uma vida plena no nosso espírito, abundante. Ele falou, vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, vida plena, não é para o futuro, é para a gente acessar agora, pela fé, esse invisível e materializar na nossa vida, crendo que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas e a sua palavra, amém? É isso que nós temos que fazer, nós temos que orar a palavra de Deus com fé, porque está lá as promessas, a gente fala, Deus está aqui, é a sua promessa, o Senhor prometeu, eu sei que o Senhor haverá de cumprir, e eu oro essa palavra, eu profetizo essa palavra, e eu digo, é, porque há poder nas palavras, eu digo em alto bom som aquilo que Deus disse na sua palavra, e eu oro a vontade de Deus que está expressa na sua palavra, com fé, em nome de Jesus, e assim eu estou chamando a existência, é, as coisas que não são, para que sejam, em nome de Jesus. E aí... No capítulo 12 de Hebreus, o versículo 1 ao 3, a gente vê aqui que há heróis da fé que nos inspiram nessa jornada. Ora, queridos, nós estamos numa jornada. É, o Senhor vai trabalhando a nossa vida num processo. Deus nos criou, mas Deus continua nos formando. Amém? Paulo falava sobre isso, ele falou assim, olha, eu ainda não atingi a perfeição, mas eu eu prossigo para o alvo, eu continuo correndo nessa, nessa trajetória, sem olhar para trás, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, eu mantenho os olhos no autor e consumador da minha fé, e Paulo perseverava nessa jornada, nesse caminho, na certeza de que ele alcançaria essa perfeição em Cristo. Então, nós estamos sendo formados dia a dia pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus, e nós temos aqui na palavra do Senhor, heróis da fé que nos inspiram nessa jornada. É como se a gente estivesse andando por um caminho. Porque, inclusive, Jesus falou, eu sou o caminho. Né? Então, não queira pegar atalhos. Nós estamos num mundo que, é de, que exige de você resultados, resultados imediatos. É o um mundo da rapidez, é o um mundo do fast food, é o um mundo... Deu Instagram, e tudo é muito rápido, e tudo fala que você precisa ter resultados imediatos. E isso gera expectativa em você. Você acaba vivendo uma vida de expectativa, e a vizinha da expectativa é a frustração e a ansiedade. Ou a ansiedade primeiro e a frustração depois. Então, todo mundo está pilhado com muita expectativa de resultado, e vive ansioso por isso, e vive frustrado. Né? porque muitas vezes aquilo não foi alcançado. Não, nós somos chamados para viver por fé, amém? Pela certeza das coisas que não são, chamando essas coisas à existência. Porque Deus prometeu, porque Ele é fiel. Então, nós somos chamados para um, um processo, queridos, de formação. Por isso, Deus está conosco no vale, amém? Às vezes, Ele não vai nos livrar do vale. O salmista diz, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, Deus, muitas vezes, não vai te levar do problema, mas vai estar com você no problema, te fortalecendo, para que você possa vencer, e vencendo, crescer em força, em caráter, em, em confiança em Deus em todo momento. Amém? É isso, Ele está nos formando. E aqui a gente tem, em hebreus, é, pessoas que... Imagine essa cena como se você estiver caminhando a sua vida, a sua jornada de vida. Eu não sei se na sua jornada de vida você já está mais para o fim da jornada, você está no começo. Né? Eu acho que eu estou meio no meio, já um pouquinho para a frente do meio. Mas há uma jornada, e cada um está numa jornada. E é como que se essas pessoas se aproximassem de gente, da gente e com, começassem a caminhar com a gente nesse caminho, nessa jornada... e eles nos inspirassem... para que a nossa fé ainda se tornasse mais forte... mais... fosse acrescentada e fortalecida no Senhor... nós vamos ver alguns desses... dois personagens desses... E, e a ideia dessa está em Hebreus 12, de 1 a 3... diz assim... portanto... também nós, uma vez que estamos rodeados... por tão grande nuvem de testemunhas... Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Ora nós estamos numa jornada, nós estamos numa corrida, vamos nos livrar de tudo que se embaraça, que se atrapalha os nossos pés, ele fala, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé o autor e consumador da nossa fé, aquele que criou né, e que consumou e que diz está feito, está terminado, está concluído, o consumador da nossa fé, ele pela alegria que lhe foi, fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se direito do trono de Deus, Pensem bem naquele que suportou tal oposição de, dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém? É uma palavra de ânimo para você nessa noite. Para você não se cansar e não desanimar, porque Jesus Cristo venceu todas as coisas. Amém? E Ele está com você, Ele está conosco, Ele está com a vida da igreja. E também nós temos aqui grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas são essas pessoas que ele vai continuar falando no texto de, do capítulo 11 de Hebreus. Esses heróis da fé, que pela fé viveram experiências com Deus. E, e é como se a gente estivesse correndo e andando nessa jornada e alguns desses se aproximassem da gente e pudessem contar a sua vida de fé, de como eles venceram em Cristo de como eles caminharam com, com Jesus, de como eles foram vitoriosos, mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Então, a primeira pessoa aqui que aparece para a gente é Noé, Hebreus 11, 7, Noé. Diz assim, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, olha aqui, olha Hebreus 11, 1 aqui, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem. E Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Na versão, na versão da mensagem diz assim, Pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. E qual foi o resultado? Sua família foi salva. Então, o que Noé, quando se aproxima da gente nessa caminhada, o que ele diz para a gente? Ele diz o seguinte, uma pessoa pode fazer a diferença. Amém? Uma pessoa pode fazer a diferença. Então, diga para quem está do seu lado, você pode fazer a diferença. Diga aí para o outro também. Você pode fazer a diferença. É isso que Noé está falando para a gente ali, caminhando do nosso lado. Olha, você pode fazer a diferença. Sabe por quê? Porque Noé vai nos dizer algumas coisas aqui. Noé está num contexto, lá no capítulo 6 de Gênesis, é, de uma corrupção do gênero humano. Houve tamanha corrupção da humanidade... É, Tantas atrocidades, uma, uma distorção tão grande daquilo que Deus havia criado. O pecado dominou de tamanha maneira a vida dos seres humanos, que eles estavam cometendo toda sorte de torpeza, de atrocidades, de tudo que você pensar de pior que existe. Ao ponto de Deus falar, eu vou ter que acabar com essas pessoas. Tamanha corrupção. Tamanha, é, tamanho pecado tomou conta da, da vida daquelas pessoas. E há todo um contexto ali terrível. Bom, mas Deus viu, achou graça em Noé. Viu um homem que andava ali diante de Deus. Por isso, uma pessoa pode fazer a diferença. E aí, Deus, então, chama aquele homem e e fala para ele que ele deveria construir um grande barco, né? para que nesse barco ele pudesse colocar a sua família e os animais, como vocês sabem muito bem da história, né? e um casal de cada animal e tudo mais, porque Deus mandaria um grande dilúvio sobre a terra. Detalhe, não havia chovido ainda. Né? O que regava? As plantas eram fontes subterrâneas, mas não havia chovido sobre a terra, diz o texto. Ora, esse homem, então, recebe uma voz, uma direção de Deus, que era para ele construir um barco, sendo que não havia água perto, não havia chuva, porque ele disse para Noé, eu vou derramar muita chuva e vai inundar tudo isso aqui. Então, o que, que Noé faz? E o que ele nos diz? Noé nos diz que a obediência é um compromisso a longo prazo. Amém? A obediência é um compromisso a longo prazo. Por quê? Porque foram 120 longos anos de Noé construindo aquela arca. 120 longos an anos de última chance para aquela sociedade corrupta, corrompida pelo pecado para que eles pudessem se arrepender. Mas eles passavam por Noé e zombavam de Noé, falando, velho doido, está né? aí fazendo um barco, o que, que é isso? Né? Para navegar onde? Mas Noé nos diz sobre isso. Durante esses 120 anos, Noé construiu esse enorme barco em terra seca. E, dura e a duração da obediência de Noé, se a gente for pensar nesse projeto, é maior do que o período de vida que nós temos hoje. Não é verdade? Dentro daquele contexto, eles viviam mais tempo de vida, mas se a gente fosse pensar em 120 anos hoje, nós não temos praticamente um ser humano quase que chega nessa idade. Então, é uma vida de obediência. Obediência a Deus é para ser vivida numa vida toda. Amém? Obediência. Obediência. Obediência à sua palavra. Outro dia eu perguntei para alguns pais aqui, falei assim, o que mais alegra você é, nos seus filhos? Obediência. Né? Você pode perguntar para qualquer pai. Não é nada que ele possa fazer, que possa te agradar, nenhuma apresentação bonita que ele faça, nenhuma nota muito bonita, nem que ele vá bem e profissionalmente mais que ele seja obediente, é isso que mais alegra o coração do pai, então é isso que Noé apresentava a Deus, diante de toda uma situação contrária, irmãos, nada estava a favor e Noé persistiu todo dia, 120 anos, construindo aquela arca, uma outra coisa que Noé disse, você pode fazer a diferença para a sua família, amém? Você pode fazer a diferença para a sua família. Uma vida de integridade e de obediência a Deus vai causar impacto na vida de outras pessoas, no próximo, mais próximo, que é a sua família. Então, Noé, ele não fez algo em benefício próprio. Ele não ouviu a voz de Deus e foi falar, ah, eu vou salvar a minha vida. Não, ele pensou em entregar a sua vida naquele trabalho árduo por anos e anos para que ele pudesse salvar outras pessoas em favor da sua família. Amém? Então, a sua vida pode fazer a diferença. E a sua vida pode fazer a diferença na sua família. Amém? A sua vida em Cristo Jesus pode fazer a diferença para a sua família. Isso é participar da mesa do Senhor. É ter a consciência de que a sua vida vai ser partilhada com seus irmãos. Você pode fazer a diferença na família da fé. Amém? Você pode fazer a diferença quando a sua vida é partilhada, quando você ora por um irmão, quando você abençoa alguém, quando você chora junto com alguém, quando você se alegra com o outro, quando você vive a vida comum da igreja, quando você está à mesa do Senhor, você é pão que é partido, que é partilhado, é corpo de Cristo que é repartido em favor da sua família. Então Noé nos ensina isso. E você pode fazer a diferença não apenas para sua família, mas para as próximas gerações. Deus fez uma aliança com Noé. E você sabe como é que era, como é que é representada essa aliança através do que? Arco-íris. O arco-íris ganhou uma outra simbologia aí. Mas o arco-íris é o quê? A aliança que Deus fez com Noé, que ele não destruiria a terra mais por meio das águas. Então, toda vez que você vê um arco-íris, você tem que lembrar que Deus fez uma aliança com um homem chamado Noé. Hoje ele está caminhando aqui com a gente e está falando da importância da fé nele e tudo mais, da fé em Deus e tudo mais. Então, Deus fez essa aliança com Noé, representada pelo arco-íris, e todos os habitantes da terra receberam o benefício que veio da retidão daquele homem, né? da vida de Noé, aquele compromisso de obediência à voz de Deus, de perseverança naquilo que Deus disse, em obedecer à vontade de Deus, da aliança que ele fez com Deus, representada pelo arco-íris, então, trouxe benefício para todos os habitantes da terra. Então, há um ditado que diz: quem planta uma tamareira não colhe tâmaras. Você sabe porquê, né? Porque uma tamareira demora entre no mínimo 70 anos e até 100 anos para dar os seus primeiros frutos. Então, quem planta uma tamareira não colhe tâmaras. Então, em Cristo, você pode fazer a diferença, independente das circunstâncias, como Noé. Independente da sua idade, você pode fazer a diferença para as próximas gerações. Noé tinha 600 anos quando, ele come quando começou a chover e quando ele entrou na arca. Mas a gente lembra de um garoto é, na multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão de 12 mil pessoas, havia um garoto que entregou tudo que ele tinha, cinco pães e dois peixes, e ele fez a diferença para aquelas pessoas e para nós hoje em dia, né, como alguém que fez uma entrega plena daquilo que tinha, com fé de que nas mãos de Jesus aquilo seria multiplicado, amém? É isso. Então, você nunca é velho ou jovem demais para fazer a diferença para Deus. Amém? Guarde isso no seu coração. Então, você é uma pessoa que pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença na sua família, porque Noé entrou com a sua família naquela arca. E você pode fazer a diferença para as futuras, para as próximas gerações, para deixar um legado. Para as pessoas, por quê? Porque você viveu em obediência a Deus, ouviu a sua voz e cumpriu com aquilo que ele disse. Então, pessoas serão abençoadas por isso. Em nome de Jesus. E aí, Deus diz uma coisa para Noé. Entra naquilo que você construiu. Eu acho essa frase muito impactante. Entra naquilo que você construiu. Porque assim, irmãos, pensa aqui comigo. Se Deus chamasse Noé e falasse, Noé, é o seguinte... Coisa está feia, já, te, já tentei aqui, mas não dá. A galera zoou geral, está tudo virado. Não tem conserto isso. Há uma, há uma detupação de tudo que eu criei, e eu vou precisar acabar com isso. Então, é o seguinte, eu fiz um, um barco, tem ali um iate ali, ó, top, que eu fiz, construí, e está ali te esperando, porque vai vir muita água, e você vai subir nesse barco com sua família e os animais e beleza. Isso seria uma coisa muito boa, né porque se Deus fez um barco, então eu estou sossegado. Né? Deus que fez, Deus criou o universo, imagina o barco que ele pode fazer, irmãos. Top, nunca vai correr nenhum risco. Mas Deus, embora ele falou, Noé, faça um barco assim, 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 deu as medidas, quem fez o barco, irmãos? Noé. Noé que fez o barco. Então, Noé assumiu a responsabilidade e o compromisso de fazer bem feito aquilo que Deus disse. Amém? Ele assumiu a responsabilidade de fazer bem feito aquilo que Deus disse. Até porque a sua família estaria dentro daquele barco. 120 anos, dia após dia, entregando o seu melhor. Já pensou se Noé lá endireitando uma tábua, ficou meio torto, o trem ficou ruim, e ele... Ah, deixa assim mesmo, né? Tá bom. No outro dia, tinha que pôr um betume lá. Não, oh, esse betume está muito caro, vou colocar esse chicletinho aqui, tudo bem. Se ele fizesse meia boca, essa arca, o que, que poderia ter acontecido? Afundado toda a salvação de uma humanidade. Então, Deus diz lá em Gênesis 7,1. 1... Disse a Noé, entra na arca você e toda a sua família, pois você é o único justo em quem encontrei nessa geração. Você pode fazer a diferença. E Noé entrou com seus filhos, com a sua mulher e com as mulheres de seus filhos e entraram na arca. E com eles entraram os animais de acordo com as suas espécies. E no verso 16 diz, então o Senhor fechou a porta daquela arca. Então, pense bem em tudo o que Deus tem de propósito para a sua vida. E naquilo que ele tem falado e que tem direcionado, seja pela, pela direção de Deus na vida da Agape aqui, para que você possa fazer. Faça com excelência, em nome de Jesus. Amém? Faça cada dia com perseverança, com compromisso, com responsabilidade, porque você pode fazer a diferença, tanto para a sua vida, quanto para a sua casa, quanto para as pessoas quanto para a próxima geração. A vida de Noé nos incentiva. E ele fala para a gente assim, não tenham medo. Não tenham medo de se levantar em meio à multidão. Amém? Se você tem uma palavra de Deus, não tenha medo de se levantar para cumprir esse propósito de Deus. Com responsabilidade, fazendo bem feito, com perseverança. Noé diz, não tenham medo de fazer algo pela primeira vez. Ainda que não tenha chovido na terra, Noé estava construindo um barco focado em obediência à palavra de Deus. Se Deus disse, eu vou fazer. E ponto final. Mas não foi 12 horas, não foi 120 dias. Não foram 120 meses, mas foram 120 anos, queridos, fazendo aquilo que Deus disse. Uma vida fazendo aquilo que Deus disse. E ele nos diz, não tenham medo de fazer a primeira vez. Não deixe que palavras como isso nunca foi feito impeça você de fazer a vontade de Deus. Amém? Não deixe que palavras que venham negativas para você dizendo isso nunca foi feito venham impedir você de fazer a vontade de Deus. Abrace a vontade de Deus e faça com excelência, faça com perseverança, faça com dedicação e amor, Aquilo o chamado que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus O outro personagem que aparece aqui no capítulo 11, versículo 8 é Abraão Diz assim, pela fé, Abraão, Hebreus 11, 8 Abraão, quando o chamado obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança Embora não soubesse para onde estava indo O que, que é isso? Fé Ele não sabia, Deus falou, vai para um lugar que eu vou te mostrar Falar isso para um sanguíneo é ótimo, porque sanguíneo topa fazer qualquer coisa. né? Falar, amanhã nós vamos lá para o Monte Everest. Ele fala, oba, vamos. Ele nem sabe para você levar, mas ele quer ir. Mas falar para uma pessoa que tem um temperamento mais fleumático como Abraão tinha, é muito difícil. Né? Porque Abraão é um cara que tem posses, que tem bens, que é uma família bem sucedida, mora numa cidade chamada Ur dos Caldeus, que é uma cidade metrópole da época, então está tudo muito bom, está bem, a família está legal, as finanças estão em ordem, ele tem muitos empregados, e Deus fala, olha, é o seguinte, sem nenhum sinal, irmãos, sem algo espetacular, Deus, com a sua voz, fala, Abraão, sai da tua terra, deixa a tua área de conforto, a tua zona de conforto, sai dos teus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Isso é muito para a cabeça desse homem, mas ele crê, ele crê, em Deus, tudo bem que ele demora 25 anos para sair, <risos> a Bíblia diz que Deus precisa chegar e falar, como é que é Abraão, você vai sair ou não vai, você vai para o lugar que eu estou te falando ou não vai, porque ele precisava desse empurrãozinho, mas Abraão creu, e Abraão vai se tornar o pai da fé, né? porque ele crê no Senhor, então todo o movimento de fé e obediência, novamente essa palavra, de Abraão não foi em favor de si mesmo, mas com o propósito do quê? De ser bênção para as famílias da terra. Porque foi essa promessa que Deus fez para Abraão. Ele falou, de ti eu farei bendita as famílias da terra. Amém? Você será uma bênção para as famílias da terra. Amém? Então, diga para quem está do seu lado, você é a bênção. Você é a bênção para a sua casa, você é a bênção para os seus amigos se você está em Cristo, você é a bênção, porque essa aliança com Abraão, essa promessa a Abraão se cumpriu em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo vem dessa descendência de Abraão, então a promessa ali, em ti farei benditas todas as famílias da terra, se cumpria em Cristo Jesus, que haveria de vir e morrer por todos, para que todos nós fôssemos Livres da escravidão, do pecado. Para que a gente pudesse andar em novidade de vida. Essa promessa se cumpre em Jesus. Então, e ela continua através das nossas vidas. Você é a bênção onde você estiver. Amém? Não corra atrás da bênção. Não corra. A bênção já está aí. Porque você é a bênção. Você é cheio do Espírito Santo. Você é aquele que leva a boa notícia. A boa nova. Você importa aonde você está. Amém? Amém? você pode fazer a diferença na sua casa, você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra de esperança, você tem uma palavra de fé, você materializa as coisas que não são para que sejam, você tem todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, acesso a todas elas, para que você viva e viva de maneira plena, abundante. Bom, aí vão acontecer várias coisas que nós não vamos ter tempo aqui, mas Abraão ele continua nessa jornada crescente de fé, até que vem o filho da promessa, que é Isaac, mas Deus pede aquele filho em sacrifício, para que Abraão tivesse, então, a sua fé acrescida ainda, e Abraão vai para levar Isaac para um sacrifício, e quando o menino está carregando a lenha, que é um protótipo daquilo que ia acontecer com Cristo, né? carregando a madeira ali para o sacrifício, e aí... O menino fala, talvez a pergunta mais difícil que Abraão queria, de todo jeito que Isaac não fizesse, era, pai, a lenha para o sacrifício está aqui, mas cadê o cordeiro? Né? Cadê o cordeiro? E Abraão disse assim, Deus proverá o cordeiro para si. Amém? Que experiência. Porque a gente pensa que Abraão foi para entregar um filho, mas Abraão voltou como um pai. Na certeza de como Deus se sentiu a entregar o seu único filho. Deus poupou a vida de Isaac e apareceu ali um cordeiro para ser sacrificado. Mas esse episódio apontava para o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que se entregou em favor de todos nós, que nós vamos trazer a nossa memória hoje. E Abraão cresceu na sua fé, tendo a certeza daquilo que ele não via, queridos. Porque ele deixou o seu servo e falou, eu, menino, vamos lá, e vamos adorar a Deus, e nós voltaremos, Abraão chegou a levantar o cutelo para sacrificar Isaac, mas ele tinha uma certeza, que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus haveria de ressuscitá-lo, porque quando ele diz para o seu servo, nós vamos lá no monte adorar a Deus, e nós voltaremos, havia uma certeza no coração daquele homem de fé, eu não vejo, mas eu creio, e eu chamo a existência aquilo que eu não vejo, a certeza de que Deus prometeu, através desse filho, uma nação. Então, Deus haverá de cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém, queridos? Chama a existência na sua vida, pela fé. Aquilo que Deus já te deu em Cristo Jesus, que não está no futuro, mas está naquilo que é eterno. Então, você pode acessar a eternidade, porque, na verdade, a eternidade entrou nas nossas vidas, Jesus entrou nesse ambiente temporal. O Espírito Santo entrou nas nossas vidas. Então, o que é eterno invadiu o nosso espaço, tempo. E a gente pode viver a partir daquilo que é eterno. Por isso, Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto. Tenha a mente de Cristo para que você viva a partir daquilo que é eterno. E você chame a existência, essas coisas, para a sua vida. E aí, Deus diz algo muito interessante para Abraão. porque e ele diz isso para a gente hoje, nessa noite. Porque às vezes a gente está refém daquilo que os nossos olhos estão vendo. Os nossos olhos têm uma visão limitada. E Deus quer ampliar a sua visão. Amém? Deus quer ampliar os horizontes da sua visão acerca das coisas espirituais que ele tem para a sua vida. Então, em Gênesis 15, 5 e 6, diz que Deus falou assim, sai da sua tenda, Abraão. Diz assim, levando para fora da tenda, disse-lhe, Deus, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Amém? Então saia, querido, da sua tenda, em nome de Jesus. Saia daquilo que está limitando a sua visão. Saia da sua tenda e contemple os céus. As estrelas, porque são essas as promessas de Deus para a sua vida. Amém? São muitas as promessas de Deus para a nossa vida. E ele quer que você contemple com os olhos da fé. E é claro que Abraão não conseguiu contar as estrelas. E é claro que nós não vamos conseguir contá-las. É isso que Deus tem para a gente. Deus não tem pouco para a gente. Deus tem muito das suas promessas espirituais e eternas. Então, saia da sua tenda em nome de Jesus e exerça essa fé para que você conte as estrelas. Deus também fala para Abraão, vai lá e pegue um punhado de areia, você pode contar os grãos de areia que tem aí, assim será a sua descendência. E Abraão, no verso 6, diz, creu no Senhor e isso foi acreditado como justiça. A tenda estava limitando a visão de Abraão, mas quando Abraão decide sair da tenda, ele vê o tamanho da promessa de Deus para a sua vida. E Ele crê. Então olhe para o céu, em nome de Jesus. E conte as estrelas, conte os grãos de areia, porque é isso que Deus tem para você. Está muito além do seu entendimento. Amém? Por isso Jesus nos fez mais que vencedores. Nós vamos para a mesa com essa consciência da certeza de fé, daquilo que Deus tem além do nosso entendimento. É paz que excede o entendimento. É amor que transborda. É esperança. É certeza daquilo que não, não vemos, mas que Deus prometeu e haverá de acontecer. Assim aconteceu com tantos outros heróis da fé. Assim aconteceu com Pedro, por exemplo, quando pescou a noite inteira e não pegou um peixinho sequer. Um, um pescador experiente, pós-graduado em pescaria, como Pedro... E ele não pegou um peixe sequer, estava frustrado lavando as redes. E Jesus chega e fala assim, e começa a falar a sua palavra, e ministrar a sua palavra. E em um determinado momento ele fala para Pedro, do barco do próprio Pedro, empurre o barco mais profundo e lance as redes. E Pedro fala assim: Senhor, nós já passamos a noite aqui tentando, não deu nada, hoje tá, os peixes foram embora, está ruim de peixe. Mas. Sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. O que, que é isso? Fé. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. E ele lançou e pegou redes que as, as, tantos peixes que as redes se rompiam. E depois que ele vem para a praia, Jesus amplia sua visão. Está vendo, Pedro? Porque Pedro cai de joelho adorando a Jesus. E ele fala, olha, eu, você é pescador, né? Eu farei de você pescador de almas, de homens. Eu farei de vocês, discípulos, pescadores de homens. Você será uma entrega em favor dos seus irmãos. Você não vai viver mais para você mesmo, mas você será uma entrega, uma vida que é entregue, assim como Noé construindo aquele barco, assim como Abraão deixando a sua zona de conforto, saindo para um lugar que ele não sabia crendo no Deus Todo-Poderoso, assim como Pedro, que creu e seguiu a Jesus, apesar de todas as suas dificuldades como a gente, como ser humano. Pedro creu, e ele continuou sendo um discípulo de Jesus para ganhar vidas. Esse é o nosso chamado para a mesa. Amém, queridos? Então, creia, lance as redes sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Jesus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?